0: 160张，高手无敌。这个人冲我说了一句莫名其妙的话，转身便离开了。我愣了几秒钟，立即追出了餐厅。正值饭点步行街的人很多。我神色紧张的看着周围熙熙攘攘的人群。怎么了？是出了什么事儿吗？张梦，他看我的脸色不对劲儿。他跟出来问我说：“啊，不好意思啊，张梦，你自己找个地方去吃饭吧，我有事儿要先走了。”不等他回话，我朝着西南方向快步的跑了过去。酥油饼，酥油饼啊，刚出锅的酥油饼，一块钱三个。红糖麻糍，红糖麻糍，又甜又香的红糖麻糍，来瞧一瞧，看一看啊。这时突然背后有人轻轻的。拍了一下我的肩膀，我立即回头：“小友啊，你可是在找我？”看着眼前说话这个人，虽然围巾遮着脸，但我越看越觉得就是那个人。是，是无常？我尝试的问。他伸手扯掉了围巾，立即露出来那张我脑海中很熟悉的脸。我，这真的是你啊！你怎么会在千岛湖呢？我很是吃惊。眼前这个人正是佳木斯精神病院最强看门人，长春会现今名副其实的第一高手，符师郑大强，绰号史无常。呵呵呵福生无量天尊，自佳木斯一别，已有年余了。小友，你近来可安好？我上下打量他。马上后退了一步，捂住了鼻子。他还是老样子，相貌平平，气质平平，浑身一点高手的风范都看不出来，属于丢到人堆里找不到的那种。要说变化呢，大概他这个牙齿更黄了，不像抽烟熏出来的那种焦黄色，而是深黄色，且伴有口臭。怪不得他要用这个围巾挡住脸和人说话，估计是怕张嘴熏到人。我捂着鼻子问他：“你还没有回答我的问题呢，你怎么会来千岛湖呢？哎，还有啊，你身上的……”他咧咧嘴：“<笑>小游啊，能在这里碰到你，我也很意外。看来我们之间有缘分啊。我来这里只是想拿回我的手根棍。至于止儿金，你以为那种东西能永久的控制住我吗？”下一秒，他的脸上突然没有了笑容，而是看着我冷声的说道：“我的职责是守护佳木斯，若不是受了遮鸪婆的纸儿金影响，包括谢疯子在内，当初一个人也别想离开佳木斯。说到底，这一切都还是拜你所赐。我没想到你是带着目的来到精神病院的。”我虽然打不过他，但我丝毫不惧。我立即正色地说道：“怎么着？你还想把我抓回去关起来吗？那关我屁事啊！你以为我当初想去那个鬼地方？我也是被吴越逼的，我没有办法。在金神兵院挖地道救人，也是吴越暗中指使我做的。我用的工具都是他提供的。他背后的人可是诸葛青，小棒头诸葛青，你难道会不知道？”他想做一场很大的局，可诸葛青他机关算尽，也没有算到那些逃出来的人不但没有死绝，还联合起来成立了旧武会。那种毒正是让谢喜荣二度突破了瓶颈。这就叫世事无常，人算不如天算。石无常一听，他冷笑了起来：“你说的没错，我这次南下就是为了处理此事。”我笑了。哼，处理此事晚了，你打算怎么处理啊？难道你一个人能单挑旧武会所有的高手？我知道你很强，先不提苦泉和魏武，还有斌野那批人，就一个谢启荣，你有把握处理得了吗？史无常他听后摇摇头，我说了，包括谢疯子他在内，有一个算一个，就算他们所有人一起上都没有用。这一年多来，你以为只有他有所突破？实话告诉你，我的六甲三师功，如今距离斩三师就差最后的半步了。放眼南北江湖，我没把任何人放在眼里。他指着我说：“不信你看着，我这次南下是打算按照过去的江湖规矩上门踢馆。我代表长春会，九会不管是谁。”如果能拦住我，那长春会便承认他们的地位；反过来，如果谁也拦不下我，那他们便原地的解散。说到这里，史无常突然叹了一声气：“哎，虽然彼此的立场不同，但毕竟都是些认识很多年的老朋友了，我不想看到不久后江湖上那场腥风血雨。”这是我能想到最和平的处理方式了。我听后无语了。哼，你这话说的真他娘好听。什么叫不想掀起腥风血雨？你们长春会分明就是怕一旦和旧舞会拼个两败俱伤，到时候会让赵青婉的木偶会趁虚而入。依我看，你说的上门踢馆，八成只是个幌子，就是做给江湖上的人看的。你身上怕还是带着小报童诸葛青的什么秘密计划吧？史无常一听，脸色微变，他绷着个脸站在原地不吭声了。让我猜猜，小报童诸葛青他想怎么干？呃，我摸着下巴想了一分钟，摇头说：“我暂时还猜不出来。”史无常他淡淡的说道：“哼，如果你能猜出来。”那我只能杀你灭口了。不过你也不简单，名师出高徒。我知道你跟着那个道门师傅叫银狐王显生。我在会里听诸葛青提过这个人的名号不止一次。他又看着我说、啊：“小友啊，居安思危，可不要小看赵妖婆的木偶会，咬人的老虎不会叫。”往后日子一不留神，不管是长春会还是旧舞会，都可能被那只不会叫的老虎吞掉。算了，像你这种道门的小人物，我跟你说这些做甚？你不了解木偶会的具体情况。我表面没有吭声，心想啊，北京三环的木偶剧院是他们的大本所谓木偶领路，四季长春。又分三更库丁、无常吊客、粘杆处、秀衣直指、观音社，分别对应了情报部门、纪律部门、公关部门、武力部门、财务部门。就这，我还不了解。我他娘的可是七级库丁啊！这个头衔就相当于墨会财务部门副部长了。虽然我没上过一天的班儿，史无常他走过来，拍了拍我的肩膀。开口说道：“话说回来了，能不能帮我个忙呢？帮什么？啊，是这样的，我到这个小镇快一个礼拜了，我在找我几个月前收的一个小徒弟，我联系不上他了。我要拿回我的手耕棍，因为啊对本地不熟，所以呢想请你帮我找找他。”我使劲的搓搓脸。虽然之前有料到可能发生这一幕，但真切的发生后，我却觉得啊，这个世上有太多的巧合。李康阳找那个小子杀我，那个小子呢又是史无常新收的徒弟，现在我又碰到了史无常，而史无常又联系不到那个小子了。啊，我可以帮忙，我认识他。你说的那个小徒弟是不是名字叫李宝山？这个人因为小时候一场意外丧失了基本的嗅觉和味觉，这一次患失无常发愣了、啊。听我讲了其中的来龙去脉，他摇头感叹地说道：“佛生无量天尊，看来一切都是缘分，让我们再次相聚啊！如果你能帮我取回我要的东西，那作为报答，我可以请你吃顿好使。你滚！”老子不好那口，知道他是在开玩笑，我大骂道，他却一脸认真的说：“你先别忙着拒绝，还记不记得当初我在佳木斯跟你说的那些话？这人食啊，就是另类的人间美味。当你摘去有色的眼镜看他，你就会发现那首冒着腾腾热气的样子。”就好比满汉全席上的盘中珍馐啊，在揭开盖子的那一刻，会金光浮现。他全然不顾我此刻苍白的脸色，只是闭上眼，摇头晃脑地说的说道：“宋代的老禅师施敬昙曾作诗形容过这一美味，他诗中便说：‘本自深山卧白云。’”偶然来此祭仙身，莫来问我仙佛道，我被皆是恶世人。说完，他从这个怀中拿出了一小袋，打开这个番茄酱，就是类似肯德基汉堡店送的那种蘸薯条用的番茄酱。他向我介绍的说道：“呃，我最近啊，还发明了一种新的吃法，就是……”加入这种小袋的番茄酱，一斤里啊加半包，那样在香臭之间又多了一丝的甘甜，堪称是回味无穷啊！哎，要是冲汤喝的话，味道就更好了。听了他的这些话呀，我慢慢的从兜里摸出来一支烟，我手都在发抖啊！此刻我只能用两个字来形容史无常的想法：无敌。